1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anecdote. Aujourd'hui c'est un hors-série puisque je vous propose d'écouter un talk que nous avons donné avec Mélanie il y a quelques temps de cela sur les enjeux liés au couple mixte. Alors c'est un vaste sujet qui pourrait être traité de plusieurs prismes différents. Nous avons abordé plusieurs de ces enjeux-là en abordant ce sujet, que ce soit elle ou moi, avec notre prisme à chacun. On espère que vous trouverez ça enrichissant. Donc je vous laisse tout de suite avec ce nouvel épisode d'Anecdote, le podcast pour vous aimer mieux.
2: Anecdate, le podcast pour s'aimer mieux.
1: Toi vis-à-vis -vis de ces enjeux-là, dans quel environnement tu as grandi? Est-ce que tu as grandi avec des consignes de pas de tout à la maison Comment c'était tout ça
2: La raison pour laquelle je t'ai demandé quel âge tu avais quand tu as pris conscience euh, de, ton privilège, de, de tes privilèges en, fait, en tant que personne blanche, c'est parce que la première fois que j'ai pris conscience du racisme, j'avais 17-18 ans. Et pour moi, c'est tard. En fait, j'ai vraiment passé 18 ans de ma vie. Et pour moi, le racisme, c'est un concept, en fait. Euh, que je voyais peut-être qu'à la télé, enfin, j'entendais ça aux infos, etc., mais en Guadeloupe, je ne vivais pas ça du tout. Je ne le voyais pas non plus. J'étais à l'école avec des personnes blanches, et en fait, tout se passait très bien, avec leurs parents, ça se passait très bien, etc. Et c'est quand j'ai traversé l'océan Atlantique pour venir en Europe que j'ai découvert qu'en fait, les personnes blanches peuvent être racistes. Et j'avais 18 ans, donc c'était très, très tard. Parce que je pense que plus tu, plus tu comprends ce problème tôt, et mieux tu l'encaisses, ouais. en fait, tu vois. Et du coup, je n'ai pas... En fait, <rire> c'est marrant parce que j'ai vu ta question avant qu'on arrive ici. Je, je, je n'ai pas vécu de... Enfin, je n'ai pas eu de parents qui me disaient « ramène pas de blancs à la maison » ou autre. Mais c'était l'inverse, enfin, mais au niveau de mes grands-parents, euh, pas au niveau de mes parents. Euh, parce que pour mes grands-parents, euh, sortir avec une personne blanche, c'était réussir socialement. Tu vois Tu vois C'est-à-dire que euh, c'était. Enfin, ma grand-mère m'a toujours dit euh, on sort à te marier avec un blanc, on fréquente des blancs parce que c'est eux qui ont l'argent." Tu vois Enfin, des trucs, des trucs comme ça. Tu vois euh, et, et en fait, euh, entre la génération de mes grands-parents et la génération de ma mère, il s'est passé un truc, c'est que ma, ma mère, c'était le vilain petit canard de sa famille, la grosse militante indépendantiste, etc. Donc, euh, donc ma mère ne m'a jamais dit euh, « ramène un blanc à la maison ». Elle ne m'a pas non plus tenu le discours de « ramène pas de blanc à la maison ». Mais euh, c'est plus moi qui étais comme ça. <rire> <Parce> que... <rire> voilà, de parler d'éducation, c'était « ben non,
1: en fait. C'est intéressant, déjà, c'est quoi qui crée cette distance parce que tu peux, grosso modo, euh, c'est pas parce que tu es indépendantiste que tu es anti-blanc, même s'il y a la problématique des béquets, mais c'est quoi qui crée la distance à ce moment-là chez toi
2: Alors attendez, est-ce que tout le monde est familier avec la, le, la problématique des béquets aux Antilles Aux Antilles, en 1600, 1400 et quelques, euh, les, les Européens qui sont venus sur les terres euh, des Dom-Tom, en fait, euh, sont restés pour, la plus... enfin, pour beaucoup d'entre eux et on les appelle les béquets aujourd'hui et en fait ils ont tout <rire> en fait, ils ont tout ils ont les commerces, les terres tout euh, et ce sont des personnes qui peuvent être foncièrement racistes jusqu'à aujourd'hui euh, et c'est très intéressant parce qu'ils possèdent énormément de choses qui font partie de la culture entière aujourd'hui comme par exemple le rhum c'est eux qui ont tous les Roms. Et du coup, c'est intéressant de voir que ça fait partie inhérente de notre culture, mais on enrichit des personnes foncièrement racistes tout le temps. Euh, et quand je parle d'un degré de racisme, c'est vraiment pas du macronisme. Vous voyez, c'est plus que ça. En fait, c'est plus. C'est-à-dire qu'à la télé, ils disent, enfin, euh, euh, Monsieur Damoiseau, qui est un, un propriétaire d'une grande marque de rhum, a dit à la télé euh, La raison pour laquelle on a des machines aujourd'hui pour faire du rhum, c'est parce que malheureusement, on ne peut plus avoir d'esclaves. Voilà. Ça plante le contexte de, de qui sont les béquets. Euh, et du coup, ben, forcère, for, forcément, quand on grandit dans, sur une île où ben, c'est ce qu'on a, en fait, comme, euh, comme modèle, euh, on comprend, en fait, alors, il y a une deuxième chose aussi qui est très importante, c'est qu'en Guadeloupe, je ne sais pas pour la Martinique parce que j'ai vraiment très peu de connaissances sur cette île et encore pire en Guyane parce que je n'ai vraiment pas de connaissances sur comment ça se passe en Guyane. Mais euh, en Guadeloupe, on peut... Personnellement, j'ai limite envie de parler d'apartheid parce qu'en fait, il y a des villes où il n'y a vraiment que des personnes blanches qui y vivent. Voilà. Parce que... ben quand on est européen et qu'on vient s'installer sous les tropiques, ben on a envie d'avoir une, une maison sur la plage, euh, des cocotiers, etc. Donc il y a des, des communes qui sont qui attirent les Européens et du coup il y a que des Européens qui y vivent.
1: Tu vas pas dehitter dans ces communes
2: Tu vas même pas dans ces communes. Personnellement, je ne vais je ne vais pas dans ces communes. Euh, et du coup c'était super intéressant pour moi de grandir sur une île où bah, à l'école ça se passe très bien avec les personnes blanches, mais par contre euh, je pouvais aller sur certaines plages de certaines communes et être la seule personne noire et on me regardait genre qu'est ce que tu fais là genre pourquoi pourquoi tu es là parce que ben tu es dans une commune où ben il n'y a que des personnes européennes euh, et du coup j'ai très très vite compris enfin après m'être rendu en Europe du coup j'ai très, très vite interpréter les regards des Européens sur moi, dans ces communes-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ah, en fait, c'est du racisme. Mais c'est juste que je ne savais pas. Pour moi, pour moi, comme ça se passait bien avec les personnes blanches avec qui j'étais à l'école, ben, du coup, ça se passait bien avec toutes les personnes blanches. Tu vois Et c'est là que ça a commencé de... Je ne veux pas fréquenter des Blancs. Et c'était purement politique. En fait, c'était... Ben, je me rends compte que... que c'est une ethnie qui ne me veut pas nécessairement du bien. Et c'était la seule ethnie euh, où je ressentais ça. Parce qu'il y a pas mal d'indiens en Guadeloupe et ça se passe très bien avec eux. Il y a pas mal d'autres personnes, d'asiatiques, et ça se passe bien avec eux. Et en fait, c'était juste OK. En fait, je vois que les seules personnes avec qui je ne me sens pas euh, safe, c'est les personnes blanches. Et du coup, je ne veux pas euh, date des personnes blanches.
1: Et du coup, quand, arrives, quand arrives, tu quittes les Antilles et tu arrives en Europe, tu as ce bagage-là, tu arrives avec, et du coup, tu as toujours ta distance avec les personnes blanches pour les dater ou les non-dater.
2: Ma sœur avait une expérience complètement différente de moi parce que moi, je suis encore white-passing.
1: Okay. À toi, tu te considères comme white-passing
2: euh, Oui, 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 oui. Exact. Mais en fait, en fait, non, moi, je ne me considérais pas comme ça. Moi, je me considérais pas comme ça. Mais c'est juste que mon expérience en Europe m'a fait voir qu'il y avait pas mal de personnes blanches qui venaient me voir en me disant « Ah, oh, Mélanie, j'aurais trop voulu avoir ta couleur de peau. Okay. » Et qui mettaient leurs bras comme ça à côté du mien en disant « Ah, oh, j'espère que cet été, j'arriverai à être bronzée comme toi, etc. » Et en fait, j'étais juste là « Ok, personne ne fait ça à ma sœur. Personne ne fait ça à ma soeur pourquoi, pourquoi son teint de noir n'est pas accepté, que le mien est accepté Surtout que là, je suis bronzée en fait, parce que je vis sous les tropiques, mais tu, je reste deux hivers en Europe et c'est fini en fait, tu vois donc, euh, donc oui, c'est comme ça que j'ai compris qu'on n'avait pas la même expérience et que s'il fallait que je me prenne ce genre de réflexion de la part de personnes avec qui je sors, ça allait être beaucoup trop violent. Parce que quand c'est quelqu'un que tu connais pas, ben, ça reste oui. violent. Mais quand c'est quelqu'un où tu es impliqué émotionnellement, euh, je pense que, ouais, au début, je me suis dit non, non, je veux pas vivre cette violence-là.
1: Parce qu'avant d'arriver, euh, tu vois, de considérer que tu puisses te mettre du coup avec une personne blanche et tout, je pense qu'il y a des. Ben, c'est pas un chemin qui est nécessairement à faire, mais du coup, si tu veux le faire, c'est un chemin qui a, y a et il y a peut-être potentiellement des obstacles. Et du coup, ça pose peut-être d'autres questions avant qu'on en arrive aux enjeux liés au couple mixte. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on peut avoir un genre, un type de personne qu'on préfère
2: bah, En fait, j'ai limite envie de te dire que ce n'est pas interdit. En fait, c'est pas interdit d'avoir un type de personne que tu aimes d'été. Et je pense que la, la, la question, est est ce n'est pas est-ce qu'on peut avoir un type de personne C'est pourquoi on a un type de personne Je connais ta réponse à toi. Moi, moi, je, pense que, moi je pense que la question, c'est pourquoi En fait, en fait si, si tu as un type... Admettons, tu es un homme blanc, cis, hétéro, ok Toi. Et que tu es un type, c'est les femmes noires ou les femmes métisses, euh, pas trop grandes, avec les yeux verts. Ok Voilà. Moi, je vais te dire pourquoi. Qui a mis ça dans ta tête En fait, c'est ça. Pourquoi tu penses que c'est... Euh, le standard de beauté qui t'attire le plus. Et est-ce que c'est réellement le standard de beauté qui t'attire le plus ou est-ce que c'est la société qui t'a appris que c'est ce type de femme-là qui est acceptable, tu vois hum, Pareil pour... Euh, ben je suis, euh, je sais pas moi, un homme noir et en fait, mon type de femme, c'est les Asiatiques. Euh, et il y a plein d'Asiatiques différentes, mais bref. Euh, là encore, je vais te demander pourquoi. Parce que la frontière entre c'est mon type et je fétichise tellement fine qu'en fait, il faut être super sincère avec toi-même en fait, pour te dire « Ok, pourquoi ?» Déjà, en fait pourquoi est-ce que le physique de quelqu'un est euh, le critère qui te permet d'aimer une personne Ça, ça, ça c'est… Mais comme on n'est pas là pour faire de la thérapie sauvage, donc euh, on va, on va
1: s'arrêter. Non, mais c'est important parce que c'est important aussi de poser, euh... mais je l'ai dit dans l'intro… Euh... Je pars du constat, mais ce n'est pas mon constat moi, c'est le constat de tous les sociologues que même le privé est politique. Donc, il faut poser des bases politiques vis-à-vis -vis de ça, tu vois. Et politique, j'entends, ce n'est même pas les clivages droite-gauche, etc. C'est politique au sens de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu a comme privilège, qu'est-ce que l'autre a comme carcan et comment on joue avec ça. Et, et sur la question de est-ce qu'on peut avoir un type, pour moi, ça ouvre deux réponses, tu vois. La première, c'est comme tu l'as dit, euh, s'interroger évidemment sur euh, qui nous l'a mis dans la tête, etc. Mais c'est surtout avoir conscience que on n'a pas tous le même droit sur cette question-là. C'est-à-dire que, euh, parce que ça renvoie à une, une question aussi euh, communautaire. Si grosso modo moi en tant qu'homme blanc je dis je suis communautaire, je sors qu'avec des blanches, ça plante ça plante un. Ça plante un, un, un un truc assez chelou qui, qui tend vers souvent vers le même extrême. Donc euh, déjà on n'a pas ce même droit là, tu vois. Et de la même manière, il est normal d'accepter qu'une personne non blanche va te dire moi je sors que avec des personnes euh, euh, de mon ennemi » parce que parce que euh, forcément il euh, y a des choses, il euh, y a une culture qu'elle a air même de partager. On va y venir en plus dans un deuxième temps, tu vois, de stock là où euh, <rire> où c'est peut-être plus safe qu'elle pour elle. Et ensuite, le deuxième truc, c'est sur ce que tu as dit, c'est pas... au Et donc là, moi, je m'adresse aux, aux personnes, dans mon cas, donc aux personnes de personnes blanches, c'est pas à toi de décider si tu es fétichiste ou non. C'est-à-dire que si quelqu'un vient avec les questions et te pose des questions, le premier pas pour montrer, la première patte blanche que tu peux et que tu dois montrer, selon moi, c'est tu réponds aux questions sans faire preuve de weight fragility. Et donc, du coup, si on te demande... Un, un listing de tes ex pour constater quelque chose pour moi tu te dois de le donner et c'est surtout qu'il y a un message à passer aux personnes blanches qui vont rentrer dans des couples mixtes c'est que c'est forcé qu'à un moment donné tu passes par l'étape de te rendre compte que tu as été problématique dans tes... Euh, euh, tu ne peux pas y échapper comme un homme n'échappe pas au fait d'avoir été sexiste avec une femme, d'avoir été misogyne, etc. Tu l'as forcément été. L'idée, euh, c'est de dire que, euh, quand bien même au meilleur des cas, euh, tu ne l'as pas fait, tu ne penses pas l'avoir fait, euh, tu vas forcément passer par une étape, enfin, tu dois passer par une étape avant d'entrer dans un couple mixte, de t'analyser devant la glace, de jeter un oeil sur ton passé romantique. Et cette, cette étape-là, elle va être violente. Et pour moi, euh, tu dois la vivre tout seul, tu vois ce n'est pas à ce moment-là où il faut revenir vers la personne que tu fréquentes en lui disant « Ouais, je crois que dans ma vie, peut-être une fois… » Il y a quelque
2: chose que tu as dit sur lequel j'ai envie de revenir parce que tu as dit euh, « Si je suis un homme blanc et que je dis « Je veux juste euh, sortir avec des femmes blanches, ça pose un cadre. » Et en fait, je viens de me poser la question « Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres…
1: » Je vais même dire autre chose. Si tu es un homme blanc, tu veux sortir avec des femmes blanches, tu es raciste. Il n'y a pas de débat t'as beau, beau, beau voter, montrer à qui t'as voté aux dernières élections, t'as prétendument voté à gauche ou quoi, si tu me dis, si la phrase est, je suis un homme blanc qui veut que fréquenter des femmes blanches, il y a une notion de rejet qui, qui, où derrière, tu vas avoir il y, y a forcément un truc de misogynoire ou quoi que t'as pas déconstruit.
2: Mais en fait, je pense que ça s'applique à absolument toutes les ethnies. En fait, je me dis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je me dis, je trouve que n'importe quelle ethnie dit, bah par exemple, je suis japonaise et je veux sortir avec des Japon japonais, je suis chinois, je veux sortir avec des chinois, je suis indien, je veux sortir avec des indiens, je suis blanc, je veux sortir avec les... En fait, pour moi, c'est problématique pour tout le monde, sauf pour les noirs. En fait, sincèrement, je trouve que c'est problématique pour tout le monde, sauf pour les noirs, parce que euh, personne n'aime les noirs. En fait, en fait, en fait je, je, pense, je pense sincèrement que c'est problématique pour tout le monde sauf pour les noirs. En fait, en il fait, en fait, y a trop... Il y a plein de parents indiens qui, qui sont pas contents quand leur fille ou leur fils ramène une noix. Il y a plein de parents euh, chinois qui sont pas contents quand tu ramènes une noix. Donc, en fait, pour moi, c'est problématique pour tout le monde sauf pour les noirs. Donc, pour, pour moi, tu es, es, es asiatique et tu me dis, ben, en fait, moi, je... je, je je date que des Asiates, je suis là, ouh, ouh, il y a un problème. Tu vois Par contre, tu es noir et tu me dis, je date que des noirs, je vais être là, mm, mm.
1: Ça fait écho à, Ça voilà. fait écho à ce qu'on a dit, les réalités qui sont liées à la colonisation, tout, tout, tout ce qu'on qu a hérité de ça, tu vois, et que, c'est ce que je te disais, où on n'a pas tous le même droit au communautarisme. Après, moi, dans mon propos, de par ma posture et ma position politique, je m'adresse je me, tu vois, c'est pas moi, je me permettrai pas d'aller faire la leçon à une personne asiatique, à une personne arabe ou quoi que ce soit, parce qu'elle vit des réalités que je vivrai jamais. Donc moi, je veux parler d'abord avant tout aux personnes blanches. Et mon message, c'est si ta phrase c'est je veux sortir qu'avec des personnes blanches, il y a un truc que t'as pas fini de déconstruire. Et il y a qu'à le voir sur toutes les problématiques de, ben comme tu l'as dit. Euh, de misogynes noires qui sont présentes ou euh, enfin d'ailleurs même envers les, les hommes noirs, tu vois, de personne n'aime les personnes noires, en réalité.
2: Exact. Et c'est là que je trouve que le, le, le message qu'on essaie de faire passer dans cet événement est très différent pour toi ou pour, pour moi. Parce que bah, en tant que, comme blanc, bah, peut-être que ton message, c'est euh, « Soyez plus ouverts mmh. ». <rire> C'est pour ça que j'ai dit peut-être que ton message c'est « Soyez plus ouvert ». D'ailleurs, <rire> j'ai fait un sondage tout à l'heure. Attendez, attendez. Attendez. J'ai fait un sondage tout à l'heure sur Instagram où j'ai demandé pour ou contre le couple mixte. Je vais call out Emric ici parce qu'Emric a dit « Contre ». Emric a voté « Contre ». Donc... <rire> non, non, donc... J'attends, je, je vais découvrir en même temps que vous, pourquoi Aymeric est contre le couple mixte ce soir. Et je pense que une partie de mon message, euh, ce soir en tout cas, c'est pour toutes les personnes non noires, on a de bonnes raisons de ne pas s'ouvrir. <rire> en fait, c'est en fait, vraiment ça. On a de vraiment bonnes raisons de ne pas s'ouvrir. Et l'anecdote que tu as... Que tu as donné tout à l'heure, euh, quand tu étais une femme noire et qu'elle est sortie de la salle de bain au moins 40 minutes après avec un bonnet en satin sur sa tête, etc. Et ça aussi, en fait, je trouve que, en tant que. Bon, j'ai plus de cheveux maintenant, mais. Mais en tant que femme noire, c'est vraiment. La question capillaire, je trouve, m'a parfois empêchée de sortir avec des personnes non noires je trouve que en fait je trouve que c'est tellement en fait c'est tellement massif maintenant que en fait c'est maintenant que je n'ai plus de cheveux que je me rends compte de la charge mentale d'avoir des cheveux en tant que femme noire mais vraiment genre c'est en fait c'est tellement énorme c'est tellement énorme dans notre vie et on se rend pas compte en fait je je pense que je ne je ne me serais même pas rendu compte de la place que ça prenait dans ma vie si j'avais pas rasé mon crâne par exemple mmh. tu vois euh, la façon dont je vivais ma vie, dépendait de mes cheveux. C'est-à-dire qu'il pleut, mais je ne vais pas sortir moi Enfin, non Non Tu vois euh, Je vais à la plage, mais en fait, il faut tout un système pour ne euh, pas mouiller mes cheveux maintenant. Euh, ok, je me suis fait coiffer là. Je sais que dans trois semaines, il faut que j'appelle ma coiffeuse pour pouvoir... Tu vois Enfin, trop de trucs Budget, budget euh, produit capillaire, budget tout. Donc, euh, oui.
1: Mais... Bah, tu vois ce que tu viens de dire, ça va me permettre de raconter une autre anecdote, j'ai déjà raconté euh, le dernier épisode de la saison 2 où je parle de ça et ça va me permettre de rebondir sur mon fameux vote sur ton sondage. Euh, pour la faire courte, moi j'étais au lycée avec une jeune femme qui s'appelle Victoire et euh, Victoire pendant tout le lycée, elle se défrisait les cheveux, elle portait des perruques, etc. Elle n'a jamais porté ses cheveux naturels et... Au lycée, tout le monde remarque Victoire et tout le monde sait qui est Victoire parce que, grosso modo, euh, les hommes à l'époque du lycée, on est des gros charreaux et que Victoire a une certaine forme et que tout le monde voit Victoire, la sexualise. Par contre, tout le monde invisibilise Victoire en même temps parce que c'est une femme noire, dark skin. Et du coup, personne ne va vers elle. Et moi, à l'époque du lycée, parce que mes potes, euh, j'étais le seul bap, toute mon équipe, etc., et qu'ils ont remarqué que je tombais autant amoureux de Clémence l'Auvergnate à. Euh, Fatou avec qui on avait grandi, grosso modo, ils ont dit « Ah, mais s'il y en a un qui peut serrer Victoire, c'est Amric. Et moi, à ce moment-là, je botte en touche, je me cache derrière des trucs et tout. Grosso modo, je fais preuve de misogynoire puisque je n'assume pas que Victoire peut m'attirer. Euh, le temps passe, je rentre à la fac, je commence à rencontrer d'autres femmes, celles qui portent les bonnets en satin, tu vois, je parle avec mes amis, tout ça. Je me penche, je commence à dire de la sociologie, donc je prends conscience de d'autres choses. Un jour, je fais une intervention pour Amnesty International, et en sortant, Victor m'envoie un message, elle me dit « Ah, j'ai vu ton truc trop cool, ce que tu as fait, etc. Et » On commence à parler et à ce moment-là, elle venait de faire son big shop. Donc, c'est la première femme qui me confie son big shop, l'expérience et elle me dit « Là, maintenant, mon rêve, c'est d'avoir, tu vois, des cheveux afro, etc. » Et on parle et tout, on parle de, de privilèges et moi, à ce moment-là, je veux faire comprendre ce que c'est le racisme aux personnes blanches. Et du coup, je me dis, la, le meilleur moyen, tu vois, d'illustrer ça et de faire comprendre que le racisme, c'est pas que Marine Le Pen à l'extrême droite et tout, que c'est surtout dans ce que ignores dans tes privilèges, c'est cette problématique-là, parce qu'on fait subir grave de choses, en fait. Ou alors, même le fait d'ignorer des choses, ça en fait partie. Et du coup, je lui dis ça, elle commence à se confier, ça doit être la première personne qui participe au documentaire, le temps passe, on parle, et pendant qu'on parle, elle me confie aussi qu'elle est avec une personne blanche et qu'elle hésite à la quitter, grosso modo, parce que, bah... Euh, elle se rend compte qu'il y a des trucs pas clairs, quoi, qui lui fait subir quelques trucs. Je prends pas le temps de faire euh, l'interview avec Victoire. Le temps passe. Je, je fais ma vie, je fais quand même le documentaire et tout. Je fuis un peu la, la question de Victoire, etc. Un matin, mon téléphone sonne. Une amie à moi qui s'appelle Astou, d'enfance, m'appelle, me dit eh « Ouais, est-ce que t'es au courant ?» Je lui dis « Non, Victoire est décédée cette nuit. » Donc Victoire, elle est décédée à 24 ans. Là, dans moins de 10 jours, ça fait 6 ans, 7 ans même. Euh, et ça m'a jamais quitté l'esprit, tu vois cette histoire. Et déjà, s'est... et pourquoi Parce qu'elle s'est vue, elle s'est jamais vue dans le miroir tel que qu'elle s'aimait, telle qu'elle se trouvait le maximum de belle, quoi. Parce qu'on lui a fait perdre du temps, parce que des personnes privilégiées, on n'a pas osé dire. Ben moi, quand mes potes ils me disaient ah ouais tu trouves belle Victoire, j'ai pas osé dire oui, parce que j'ai pas osé lever la voix dans d'autres choses, dans d'autres choses. Bref, on est tous responsables. Et donc pourquoi je réponds à la, sur ta story Instagram euh, Est-ce que je crois au couple mixte et j'ai mis non. En fait, mets, je dis non dans l'état actuel des choses. Si le couple mixte, c'est juste te mettre avec quelqu'un et pas comprendre l'histoire de Victoire, c'est pas la peine. Si te mettre dans un couple mixte c'est juste te dire euh, A, plus tard... Euh, tu vois, ben dans ma famille, il y a eu un bébé, euh, y a eu un bébé issu d'un couple mixte il n'y a pas très longtemps. Et quelqu'un de ma famille lui a offert une petite voiture de police. Donc j'ai pris de jouer, j'ai cassé de jouer évidemment. <rire> Et la personne qui est la maman de cet enfant m'a dit mais non mais moi je qui est une femme blanche m'a dit mais non mais moi je veux pas qu'il ait peur de la police je veux qu'il puisse se faire confiance je lui ai dit écoute ma gueule vu la tête qu'il a <rire> vaut mieux qu'il ait peur en fait de la police et en fait si rentrer dans un couple mixte c'est rentrer de cette manière là dans le couple mixte c'est juste dire moi j'ai qu'un gosse c'est pas vrai t'as pas un gosse t'as un gosse qui est métisse t'as un gosse qui a une autre identité que la tienne, t'as un gosse qui a peut-être même des problématiques de cheveux et si tu commences à rentrer en juste en mode « moi, je suis juste dans un couple mixte », tu vas lui faire des dingueries. Et peut-être peut-être tu vas le mettre dans le cadre de victoire, tu vois. Donc, le couple mixte tel qu'il est installé aujourd'hui dans notre société, non, j'y crois pas. Après, je dis pas aux gens que j'y crois pas à titre personnel, que j'y crois pas, euh, quittez pas vos, vos partenaires si vous êtes dans ce cas-là. C'est pas ce que je dis. Je dis, si t'es une personne blanche, Jette un regard sur ta manière d'être dans ce couple mixte-là. Ça te va, ma réponse.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stot or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party, or a bright Chloe blazer for brunch, find inspiration for your new vibe. Every day. Kroger, fresh for everyone, fuel restrictions apply. Alors,
2: oui et non, en fait. Parce que, par exemple, prenons l'exemple de l'enfant, OK? En fait, pour moi, le fait que tu dises euh, il a tout intérêt à avoir peur de la police. Mais après, je sais que ma réponse, je, je recontextualise pour ceux qui n'étaient pas là. Euh, J'ai été élevée par une mère. Syndicaliste, indépendantistes, OK? Donc les histoires d'avoir peur de Babylone, c'est pas, pas chez nous,
1: tu vois. Tu vois? En fait, en fait, tu vois. C'est que tu as grandi aux Antilles et qui est aussi un contexte différent d'ici.
2: Donc en fait, euh, ma mère, c'était vraiment genre. Si on te demande tes papiers, demande à la police pourquoi. Tu vois? Tu vois? Pourquoi tu veux mes papiers? OK? Donc en fait, il y a ce rapport euh, très. Euh,
1: Ouais. Mais, mais... Attends, mais déjà, il y a une première différence, c'est que ta mère, quand elle éduque son enfant et qu'elle lui dit « tu lui dis pourquoi », elle est au courant des conséquences qu'il peut y avoir, tu vois. Une personne blanche qui regarde pas ça, elle va dire, elle va dire à son petit enfant métis ouais, « tu lui dis pourquoi », il va revenir, il aura pris un coup de flashball dans la gueule, elle va pleurer. Ouais. Non, mais la réalité, c'est ça.
2: Oui, alors que moi, en fait, j'ai vraiment été élevée, genre, si tu prends un coup de flashball, c'est pas grave, tu vois. Tu vois en fait, c'est vraiment ça. En fait, ma, ma mère, c'était vraiment genre… Tu ne peux, peux pas demander, tu ne tu peux, peux pas vouloir la liberté si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, tu vois Donc, en fait, ma, ma mère, elle nous a vraiment... Enfin, il y a une photo de ma mère qui est en grève du GTG dans la rue et elle est enceinte de moi, en fait. Donc, ça pose, tout, ça pose le, le cadre. tu vois Donc, il y avait vraiment... En fait, J'ai vraiment été élevée dans le sens n'aie pas peur des racistes, n'aie pas peur de la police, n'aie pas peur. Et, et, et d'ailleurs, c'est toi qui avais posté ça, euh, « Make the racist afraid again oh. ».
1: Pour revenir au sujet, ça me ramène à une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu croises une personne blanche qui peut te plaire euh, par rapport à certains aspects, mais elle a des points où, grosso modo, elle n'est pas euh, déconstruite Tu vois, Il y, y a des... Pareil, a, elle va dire une phrase qui t'évoque un « red flag ». Est-ce que c'est niette tu coupes direct parce qu'il y a aussi la charge je sais qu'il y a des personnes qui avant d'entrer dans un couple mixte, des personnes non blanches qui vont se demander est-ce que je est-ce que je dois est-ce que j'ai le droit d'éduquer mon partenaire ou est-ce que c'est pas à moi de le faire et je dois même pas rentrer dans ces schémas-là. Toi tu gères comment ça
2: Alors si une personne blanche dit une phrase qui pour moi est un red flag est-ce que je coupe direct En fait, non.
1: Je dis non mais je vois pas les couleurs moi.
2: Oh Alors <rire> s'il vous arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire je ne vois pas les couleurs. C'est l'une des phrases les plus problématiques du 21e siècle. Euh, en fait, bah, là encore, en fait, je suis une personne blanche, tu me sens, je vois pas les couleurs. Je vais te dire, développe. Parce qu'en en fait, pour moi, c'est c'est vraiment de la paresse intellectuelle que de dire « je vois pas les couleurs ». En fait, c'est vraiment, on m'a sorti une phrase « affirmation positive le matin, ok, je vois pas les couleurs ». Ça suffit, ça suffit, explique-moi le fond de ta pensée. Et en fait, le problème, pour moi, on vit vraiment dans, dans une ère où, avec les réseaux sociaux, en fait, les gens consomment ce qu'ils doivent penser, tu sais Ils ont vu ça passer ils ont vu que ça a plein de retweets, que les gens, ils sont là, waouh, magnifique Et du coup, je pense que je ne vois pas les couleurs, tu vois. Et en fait, ok, étant donné que tu as consommé cette pensée-là, allons voir si tu y as réellement pensé, tu vois. Allons voir si tu as développé ça dans ta tête, ok Et si je vois qu'en fait, c'est vide, en fait, c'est juste un slogan que tu es en train de répéter de « Oh, je ne vois pas les couleurs, etc. », là, tu es problématique. Et en fait, tu n'es pas problématique parce que tu es raciste, tu es problématique parce que tu es con. Et, 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 non, mais, non, mais vrai. et en fait, les gens ne se rendent vraiment pas compte qu'on parle beaucoup de racisme. Mais je ne suis pas sûre, sincèrement, je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup de racistes. Je pense qu'il y a beaucoup de cons. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne pense pas qu'il y ait réellement beaucoup. Et attends, la raison pour laquelle je te dis ça, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que, le racisme, c'est que tu n'aimes pas quelqu'un par rapport à son ethnie. Et en fait, aujourd'hui, quand tu entends, même, même quand tu entends les discours des personnes qui votent Trump, quand tu entends les discours des personnes qui votent Le Pen, etc., et que tu les écoutes parler, ce qui les dérange, ce n'est pas la couleur de peau des gens. Ce qui les dérange, c'est juste que les gens ne font pas comme eux. C'est ça, le truc. Et du coup, ce n'est pas, pas euh, Mohamed ou Mamadou qui me dérange. En fait, Moi ce qui me dérange c'est que quand ils cuisinent Ça sent les épices Et que quand ils écoutent de la musique euh, euh, ben, En fait ils écoutent pas le même type de musique que moi Par contre Jean-Xavier Qui est noir et qui a les cheveux défrisés Et qui écoute de la techno Il me dérange pas et d'ailleurs c'est mon meilleur ami Donc ça prouve que je suis pas raciste tu vois et du, coup, et du coup tu vois bien qu'en fait C'est plus la couleur de peau qui dérange En tout cas dans la, dans, dans la plupart Des esprits des personnes dites racistes C'est juste t'es con En fait t'es con et du, coup, et du coup, ça fait que comme, comme malheureusement les personnes qui te ressemblent pas n'ont pas la même couleur que toi, du coup tu penses qu'en fait ce qui te dérange, c'est leur ethnie. C'est pas leur ethnie. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit d'ailleurs, et je le sais en tant que personne noire, entre les négropolitains et les autres. Parce qu'en fait, même dans la communauté noire, il y en a plein qui te disent, ben, en fait euh, les noirs de France, ben, je, je m'identifie pas en fait. Parce que es. T'es un peu trop français, tu vois, ou t'es es un peu trop etc. Parce qu'en fait, on se ressemble pas sur certains points. Et du coup, ben toi, forcément, tu arriveras à avoir des potes Clémentine, euh, euh, fraise et je sais pas quoi, ok Et moi, je m'identifie pas à ces gens-là. Je peux pas, je peux pas taper des barres avec eux parce que je suis pas assez française pour ces gens-là, tu vois. Donc pour moi aujourd'hui, il n'y a, aujourd a pas vraiment beaucoup de racistes euh, « j'aime pas les gens parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur ». C'est vraiment « j'aime pas les gens parce qu'ils sont différents
1: ». Ce que tu dis, euh, je suis d'accord, je le comprends au sens de qu'est-ce que tu veux cibler, tu vois, mais pour moi, il y a un angle mort qui... F... Et cet angle mort-là, c'est le danger de... Si tu rentres dans un couple mixte sans avoir conscience des choses. Pourquoi je m'explique Parce qu'en gros, il y a une différence entre... Euh, constater qu'on est tous entourés par euh, Maxi, comme tu as dit, des flémards, euh, des gens qui ne savent pas, etc. Et après, les nommer politiquement. Et quand je dis nommer politiquement, c'est dans, un, dans une envie de combattre ça et d'améliorer les choses, et d'améliorer notre euh, vivre ensemble. donc Du coup, c'est mieux et potentiellement envisager un couple mix. Pourquoi Parce que en termes de terminologie, euh, oui, toi, tu vas peut-être appeler ça un con, le mec qui a juste peur de la différence et qui attaque pas foncièrement. Mais moi, si je veux des avancées et si je veux faire avancer euh, mes congénères blancs, tu vois, qui bien souvent ignorent des choses et qui font subir des choses avec les gens avec qui j'ai grandi, faut que je leur parle politiquement, faut que je leur parle concrètement. Et si je veux leur parler politiquement et concrètement, et je vais leur dire, ben, euh, le racisme, c'est pas aujourd'hui, c'est pas qu'une attaque. Ne pas avoir conscience de son privilège. Tu exposes potentiellement l'autre à une certaine forme de racisme. Parce que c'est exactement pour ça que j'ai rencontré l'histoire de Victoire. Parce que. Tout le monde qui lui, qui lui ont pas permis l'espace pour qu'elle porte ses cheveux, pour qu'elle se trouve belle, etc., qui lui ont pas permis d'exister en tant que femme noire, telle qu'elle entendait ben bah, la plupart des gens, ils, ils ne la rejetaient pas. Ils vont te dire, j'avais pas de haine. Je suis pas raciste, moi. Mais la conséquence, c'est quoi C'est que elle n'a pas pu exister par rapport à ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'était une femme noire parce que nous, on n'a pas été vigilants vis-à-vis -vis de ça. Et donc, c'est pour ça que moi, je me base sur des terminologies de dire, non mais venez, on a la définition de ce qui est raciste ou ce qui ne l'est pas. Et oui, j'ai eu une envie de répéter ce mot-là pour que les gens aussi se prennent en charge parce que je connais la fragilité blanche et ce que c'est de fuir à chaque fois en entendant ce mot-là. Mais pour moi, il faut en prendre conscience de ces trucs-là parce que c'est la première porte à envisager, comme je l'ai dit, que tu rentres dans un couple mixte en étant responsable. Et tu vois, en, en partageant ces choses-là.
2: Alors, je vais te raconter, une, une, je vais vous raconter une, une anecdote. Et je pense que ça, ça va vraiment illustrer mon propos entre raciste et con. OK Comme j'ai expliqué, mon expérience euh, en Europe a commencé en Italie. Et du coup, je suis arrivée en France après. Aujourd'hui... Après avoir vécu en Italie, après avoir vécu en France, il y a une phrase que je dis tout le temps, et à chaque fois que les gens me disent, oh, Mélanie, etc. Je dis toujours, je préfère mille fois le raciste italien que le raciste français. Pourquoi? Parce qu'en Italie, ça m'est déjà arrivé d'aller à certains endroits, comme des restaurants, etc., et devant la porte, on me disait littéralement, on veut pas vous laisser rentrer parce que vous êtes noir. Et on me le disait, cash! Tu es devant la, la porte, on, vous, on, va, on, on te disait, il n'y a aucune table pour vous parce que vous êtes noir. Et du coup, tu dis, bah, merci monsieur, bye. Et tu pars. Alors qu'en France, c'est genre, hmm, on, verra, on verra ce qu'on peut faire pour Attendez, attendez. Et après, on revient. On est désolé, mademoiselle, il n'y a plus de place. Et en fait, tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi. Et tu es juste là, bah, ok. Euh, et en fait, tu vois bien derrière qu'il y a de la place. Ok Et tu as, ok D'accord. Et en fait, pour moi, les Italiens sont racistes. Dans le sens, on ne t'aime pas parce que tu es noir. Et en fait, on ne veut pas savoir d'où tu viens. On ne veut pas savoir c'est quoi tes mœurs. Tu es noir et on ne t'aime pas. Okay pour moi, en France, les gens sont cons. Ce n'est pas la même chose. Et, 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 et même la manière dont tu le vis, la manière dont je, je me sentais plus je vais dire safe en Italie, parce qu'en fait, du coup, je savais à qui j'avais affaire. Je savais que, ah ok, ce boucher-là, il est raciste, je ne vais pas là. Euh, lui, ça va. Euh, et je savais. En France, je ne sais jamais. Je vais quelque part, je ne sais jamais.
1: Et jamais, du coup, il s'applique aussi dans les relations
2: Oui. Mais clairement. Mais clairement. En fait, tu, 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 tu arrives, tu, tu, tu parles bien avec une personne blanche, homme comme femme. Et ça fait déjà deux heures que vous êtes en train de parler. Et là... Tu es en train de Il
1: y a une anecdote que tu connais, que je t'ai déjà racontée, mais j'ai une proche à moi qui est une femme noire qui m'appelle un jour et qui me dit euh, « Ouais, Emmerick, euh, je te raconte un truc. Euh, j'ai besoin de ton avis, c'est raciste ou pas. » Je lui dis « Bon, déjà, je ne suis pas le mieux placé, mais vas-y, tu vois, parle-moi. <rire> » hein. De ouf. Ouais, et elle, que... elle me dit <rire> « Mais je sens qu'il y a un truc trop mal, trop mal, tu vois, qui vient d'arriver. » Cette personne était depuis 6 ans avec une personne blanche. Ils étaient au musée. Elle s'est arrêtée longuement devant un tableau parce qu'elle kiffait le tableau. Et son mec, du coup blanc, est venu. lui a tapé sur l'épaule et lui a dit « Bon, c'est bon, arrête de faire la N-word intelligente. » Du coup, ça a rebondi sur cette question de « Tu sais jamais. » Et moi, c'est ça, tu vois, l'un de mes messages en tant que personne blanche, c'est avoir conscience que quand tu es dans un couple mixte, tu es potentiellement à vie une épée de Damoclès au dessus de la personne. Parce que, tu, parce que la déconstruction, c'est jamais fini. Ça, c'est une fumisterie. Tu ne seras jamais... Euh, tu ne seras jamais à 100% ce que ça signifie d'être dans un, un couple mixte, etc. Parce qu'on ne vivra jamais l'expérience des personnes non-blanches. Donc, tu es potentiellement une épée de Damoclès à, euh, à vie. Et, euh, et avant que tu répondes, j'en profite. On entre dans la dernière partie de la soirée. C'est le moment si vous, pouvez, vous voulez poser des questions, on peut commencer à interagir. Donc, euh, voilà. Mais est-ce que tu veux rebondir sur ça
2: L'anecdote que, que, euh, que tu viens de raconter, en fait, je me pose plein de questions. En fait, je me pose plein de questions parce que, en tant que femme noire, la première, la première question que je me pose quand j'entends une expérience comme ça, c'est... Est-ce que tu savais réellement pas que ton gars était problématique Ou est-ce que tu fermais les yeux parce que, parce que pour que ton gars te sorte ça, euh, tu as forcément déjà rencontré ses parents, je sais pas quoi.
1: Ben, je peux te dire que quand il lui a dit ça, par contre, elle a eu un truc dans les semaines à venir où elle m'a rappelé pas mal de fois en me disant Ah ouais, mais aussi, c'est vrai qu'il faisait ça. C'est vrai qu'il faisait ça. Tu sais,
2: tu sais quand une personne blanche est problématique dès la première heure que tu passes avec la personne.
1: Ah, mais déjà, est-ce que tu as des tips, des, des questions à poser comme ça, ça démasque
2: Alors, moi, mon tips, mon tips, mon tips, c'est vraiment, vraiment Soyez. Soyez le plus noir possible. J'explique. En fait, j'explique vraiment. Je trouve que pour toutes les personnes non-blanches, on nous a tellement appris à nous adapter à vous. Mais dans tous les cas, à, à, à s'habiller comme vous, à se coiffer, lisser nos cheveux. À, à, voilà. Okay. Et en fait, je me dis que ça vous met dans une petite bulle très confortable. Il très... Oui, une grosse bulle confortable. Et du coup, ça fait que on, quand une personne est ce qu'elle est censée être sans le prisme de est-ce que je suis euh, acceptable aux yeux des personnes blanches, eh bien, tout de suite, oui. on, les personnes blanches vont se dire... Ouais genre moi oh, ah ouais toi oh ton accent il est très fort hein Non non mon accent n'est pas fort c'est juste que toutes les personnes anti elles ont décrit de rouler les R, en fait Non non mais non mais c'est ça c'est ça c'est pas c'est pas moi qui parle bizarrement c'est eux parce que tu les tu les entends en Guadeloupe en Martinique ils parlent pas comme ça hein, ok quand ils sont en France ils parlent d'une certaine manière et je comprends pas pourquoi tu vois, tu vois et ensuite pareil euh, pourquoi tu plaques tes cheveux en fait pourquoi tu ne fais pas les coiffures que tu as l'habitude de faire à la maison Parce qu'après, quand, de... quand moi, j'arrive avec ma coiffure, quand on, va faire, on va me dire « Oh, oh, oh j'adore ta coiffure !» Et on va essayer de toucher mes cheveux. Non Non <rire> Tu vois Donc, en fait, en fait, je pense sincèrement que le, mon tip, c'est vraiment « Soyez le plus noir possible, en fait parce !» que, Parce que... Comme ça, ça montre aux personnes non noires qu'en qu en fait les les personnes les autres personnes noires les rendent confortables. En fait, je ne vais pas parler trop... Je ne vais pas faire trop... Je ne vais pas écouter le type de musique que je veux écouter...
1: Et je trouve que c'est une bonne formulation. Justement, tu vois, pour euh, moi, ce que je dirais aux personnes blanches, mm. c'est que, justement, je suis d'accord avec toi, on a l'habitude d'être dans le blanc triarcat, dans le confort et tout, et que dans l'intimité, dans un couple mixte, mm. c'est ça qu'il faut renverser, et c'est à toi, personne blanche d'offrir un espace de confort à l'autre personne, tu vois. Mmh, mmh. Parce qu'elle subira forcément plus de trucs que toi et d'être à même d'offrir un espace où l'épée de Damoclès, justement, ça s'amoindrit, ça, ça tu tentes de l'amoindrir, tu vois, Alors, cet effet-là.
2: Aujourd'hui, je sais que la manière dont je vis mon identité en tant que femme noire dans la société, c'est que je ne manque jamais aucune occasion de faire comprendre à une personne blanche à quel point elle est exotique pour moi. Parce, qu parce que je trouve qu'aucune personne blanche ne rate jamais aucune occasion de me dire à quel point je suis exotique. tu vois Et il y a tellement de choses, mais tellement de choses que les personnes blanches vivent que je ne vivrai jamais et qui, et qui pour moi sont lunaires. tu vois euh, Et à chaque fois, je, je leur fais comprendre qu'on n'a pas la même vie. On n'a pas la même vie. Et, et, et peut-être que la télé a normalisé ta vie les médias ont normalisé ta vie. J'ai vu plein de personnes à la télé vivre le même problème que toi. Toi, tu vois jamais les problèmes que les personnes comme moi euh, vivent. Mais il faut que je t'informe à quel point c'est exotique pour nous et à quel point on peut ne pas comprendre ça.
1: Et il est important aussi de dire, je suis obligé de rebondir, aux personnes blanches de... Justement, pas se mettre toujours dans cette position de attendre qu'on t'informe, en fait. Exactement. Et c'est ça qui va faire la différence où es à même de relationner ou pas avec une personne qui est non blanche. C'est si t'as pris un minimum les devants. Alors là, c'est pareil. Il y a une frontière à pas, à pas dépasser, euh, s'informer sur ce que l'autre subit. C'est pas euh, aller qu'en soirant-tillaise ou écouter du burn au feu rouge. C'est, c'est, non, mais parce que c'est important aussi qu'il y a, y a plein de personnes blanches qui tombent dans ce truc-là de, Croire que tu t'informes sur les réalités sociologiques que vit une personne, c'est surperformer sa culture, tu vois. Et il s'agit pas de ça, tu vois. Être dans un couple mix, ça veut pas dire que tu vas chez ta belle famille, tu te mets en boubou, tu t'assois par terre, des clichés de fous. Ça veut dire être au courant que tu viens avec un autre bagage que le leur. Et je pense que c'est un rappel important. Il y a une anecdote que tu m'as racontée, c'était la manière... Oui, dans la manière où on va me dire, où on va placer que tu es blanc dans la phrase, tu, tu sais repérer déjà une personne si elle est problématique ou pas Si tu peux leur expliquer.
2: Un cheat code de malade, mais vraiment un, un cheat code de malade euh, que j'ai découvert en observant mon peuple. Et maintenant que j'en parle, ben, les Guadeloupéens les me disent « Ah mais oui, c'est vrai qu'on fait ça !» Parce qu'en fait, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte de ça. J'ai remarqué qu'en Guadeloupe, le moment où on va placer blanc, quand on va décrire quelqu'un, est-ce que c'est au début ou à la fin de la description va, va déterminer de quel type de blanc on parle, en fait. Je suis début à, la <rire> Toi, à la fin. Toi, t'es à la fin. Toi, t'es à la fin. En fait, on va, on va dire, par exemple, « Mais oui, Aymeric, le gars qui a le podcast, là, euh, anecdote, euh, mais oui, son, son truc est rose, là, il, il, il parle des pauvres, etc. Mais oui, le blanc, là !» Et, et du coup, on va entendre ça et on va dire, ah oui, ok. Et ça nous donne une idée de, ok, en fait, c'est un blanc pas problématique. Par contre, si je dis, mais oui, émeric le blanc là, il a un podcast, il a un podcast, etc. là tout de suite, mm, mm. si le fait qu'il soit blanc est dit au début de sa description, on sait que c'est un blanc blanc. Tu vois, c'est un, un blanc qui n'a vraiment pas conscience de, de ce qu'il entoure. Okay et en fait, plus j'ai remarqué ça, je me suis dit, mais c'est intéressant comment. Parfois, on me parle de certaines personnes et c'est peut-être 20 minutes après que je découvre que la personne est blanche. Et là, je me rends compte que, ah, ok, en fait, c'est intégré. Ok, d'accord, il est intégré. Mais par contre, quand on me parle d'une personne blanche et en fait, dès le début, je ne connais même pas son prénom mais je sais que la personne est blanche, là, ça me donne l'idée de quel type de personne blanche on me parle. Okay et et du, coup, du coup, ça, je trouve qu'on ne se rend même pas compte qu'on fait ça en fait, euh, en tant que personne anti euh, de comment on parle des personnes blanches. Je pense sincèrement que pour une personne noire, être dans un couple mixte, en tout cas avec une personne blanche, c'est plus l'opportunité de faire la personne blanche en apprendre sur la communauté noire que d'en apprendre sur la communauté blanche parce que la société nous apprend déjà les Blancs. En fait, tu vois euh, et, et du coup, la, la, la posture que pas mal de personnes noires adoptent, qui est, moi, j'ai pas envie d'éduquer les Blancs, qui est complètement compréhensible, mais en fait, pour moi, c'est pas faire découvrir à quelqu'un la culture noire, ça veut... En fait, c'est... L'approche n'est pas nécessairement obligée d'être pédagogique. Pour moi, pour moi, je, j'éduque pas les, pas les blancs. J'éduque pas les blancs. Franchement, le, je, je, dois t'apprendre des trucs. Non, non. Pour moi, je, ce que je disais de, d'arrêter de, d'arrêter de, de cultiver la petite bulle confortable des personnes blanches en ne les exposant pas à la blackness, tu vois. En fait, en fait on, on se dilue toujours un petit peu, tu vois, parce que euh, parce qu'il faut rester dans les normes. Mais en fait, moi, non. Tu veux mettre date <rire> Viens, je te donne l'expérience à 100%. Tu vois. Et du coup, et du coup, tu tu vas forcément à un moment donné soit peut-être être mal à l'aise ou peut-être pas en fait. Mais mais pour moi le le faire au faire les personnes non noir, découvrir ou apprendre de la culture noire, euh, pour moi, ça ne veut pas nécessairement dire s'asseoir et leur dire salut en fait, nous on ne fait pas ça, etc. Non, c'est tu vas toi-même, tu as une, une intelligence, tu as une capacité d'observation, de, de, euh, on ne t'a pas dit que tu n'as pas le droit de poser des questions, tu vas observer à quel point on est noir en fait. Et, et du coup, tu... Et comme, comme je dis, il faut bien poser le contexte. Ma famille, euh, ils ne sont pas du genre à se diluer du tout, tu vois. Donc en fait, si, si tu me dates et que tu rentres dans mon univers, tu vas forcément te rendre compte à quel point les personnes noires que tu as pu voir en France ou partout où tu vis euh, sont diluées, en fait. Tu vas t'en tu vas rendre compte très vite, tu vois. Et, 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 et personne ne va s'asseoir pour t'apprendre quelque chose. Personne. Tu vois, donc euh, là, par contre, où même pour moi, euh, je me dis choisir une personne non, non noire, en fait, parce que c'est pas que des personnes blanches, mais choisir une personne non noire euh, comme partenaire de vie, là où ça me questionne ou ça peut créer de l'anxiété, c'est par exemple s'il y a mariage ou des trucs comme ça. Parce que je connais ma famille, en fait. Et je me dis... <rire> en fait, admettons, on va prendre une personne blanche, tu vois. Si je dois me marier avec une personne blanche, laissez-moi vous dire que je, je pense que j'irai devant la famille blanche, d'accord En leur disant, préparez-vous. En fait, pour, juste préparez-vous. Je ne vais pas... Parce que ça ne sert à rien que j'aille devant ma famille en leur disant, essayez d'être un peu... Non parce qu'ils vont me dire, attends, quoi Non, non, ils vont ils vont grossir le trait, tu vois. Alors en fait, en fait c'est vraiment, préparez-vous, parce que peut-être que la personne que j'ai choisie, ben, je l'ai emmenée dans The Blackness, mais je n'emmène pas toute sa famille dans The Blackness, tu vois. Et du coup, l'inconfort qui sera devenu confortable pour la personne que j'ai choisie, vous, sa famille n'aura pas été exposée à ça, tu vois. Tu vois? Et du coup, pour moi, c'est là qu'il y aura...
1: Peut-être conflit, tu vois, parce que... Parce Mais justement, ça, c'est un point intéressant sur lequel je veux rebondir, parce que pour moi, si on arrive à ce point-là, tu vois, et je parle encore plus, à mon avis, quand il y a un enfant en jeu, pour moi, c'est une responsabilité politique et envers l'autre, en tant que personne blanche, si jamais il y a conflit, de, si le choix à faire, c'est rompre avec ta famille, c'est tu dois prendre des patins, en fait, de, de la nouvelle famille que tu as choisie, de la personne avec qui tu as choisi de construire, avec qui vous avez peut-être eu un enfant, etc. Et c'est à ce moment-là où, justement, il faut être fort et il faut être capable de se mettre en face de sa famille raciste et de dire, bah, vous, vous n'avez plus accès à mon foyer parce que j'ai construit quelque chose où je me suis battu pour que ce soit safe, etc. pour les personnes et c'est pas vous qui allez venir ajouter votre, votre sel, etc. Donc, ça, c'est une responsabilité politique à avoir. Et lorsqu'on est une personne non blanche, est-ce que finalement il y a une différence d'approche de cette question-là vis-à-vis du couple mixte, selon si on est un homme ou une femme
2: Bien sûr, euh, bah, en fait moi j'ai une petite anecdote sur ça, j'ai un ami, euh, il, il flirtait avec une fille blanche pendant un moment et, euh, et en fait un, un jour il n'était pas là et la meuf qui, avec qui il flirtait a sorti un propos mais archi... Ah, les fétichistes, de fous malades, genre, oui, euh, moi, euh, je date que des mecs noirs, parce que, voilà, c'est les plus sexy etc. Et on était là, genre, ouh, euh, ok, ok, tu vois. Et, euh, et quand il est revenu, on lui dit, mais... Ça te dérange pas, en fait, d'être sexualisé comme ça, en fait, en tant que le mec noir, grand, euh, baraqué euh, voilà, euh, il coûterait bien cher sur le marché noir, tu vois, enfin, bref. Et non, mais non, c'est une réalité, tu vois. Um, et en fait, la, sa réponse, ça a été de me dire, moi, à chaque fois que je baise une femme blanche, ben, en fait, je répare ce qui a été fait à mes ancêtres.
0: <rires>
2: et, et en fait, je me suis dit... Mais what, genre, femme, par exemple noire, jamais je me dirais mm. <rires> pour, pour chaque mec blanc que je baise, <rire> pour chaque mec blanc que je baise, ben bah, en fait il y a réparation sur, jamais, jamais en fait tu vois, et et du coup c'est là que j'ai compris que en effet les hommes noirs ne vivaient pas du tout, pas du tout euh, cette question euh, de la même façon que nous et euh, et, et voire même, en fait, je. Ça, ça nous emmène sur le, le sujet de. Oh fuck. Attendez, hein. Parce qu'il faut que mes Il faut que. Mmh. Ça nous emmène sur la notion de. De sans vouloir. Parce qu'il y, y a. De trahison, même, j'ai presque envie de dire. Parce qu'il y a quelques mois, j'avais lancé une story sur Instagram. Où j'avais mis cette phrase en disant si vous sortez avec une personne blanche, ça ne veut pas dire que vous trahissez vos ancêtres, ok Et ce truc avait tué internet, mais vraiment parce que j'avais reçu mais tellement de DM, mais, et principalement de femmes en fait qui me disaient mais mais Mélanie merci d'avoir mis ça parce que ben moi euh, je, je me sens vraiment euh, ben, en fait j'ai l'impression de trahir tous mes ancêtres en fait de, de me mettre avec un homme blanc en fait aujourd'hui. Voilà, et il y avait très peu d'hommes. Il y avait très peu d'hommes noirs. Comment Exactement. En fait, en fait, j'ai l'impression que pour vous, c'est vraiment on répare quelque chose. En fait, mais, mais vraiment, mais vraiment, vraiment. Tu vois, tu vois je pense, je pense vraiment que c'est parce que les hommes, de manière générale, particulièrement les hommes noirs, n'ont vraiment pas conscience d'à quel point ils ont été violés lors de l'esclavage. En fait, je, je pense que c'est juste parce que parce qu'en fait, nous, on a conscience en tant que femmes noires de de l'horreur en termes l'horreur sexuelle que les femmes noires ont pu vivre à cette époque-là, parce que c'était clairement on te réveille dans ta petite case, on te viole, mais vraiment à plusieurs, etc. Et en fait, les hommes noirs n'ont vraiment pas conscience que vous n'étiez pas exclus de ça, et, et voire même c'était c'était limite genre. Tu es grand, tu es costaud, tu travailles bien. Ben en fait, tu pourras faire plein de bébés que je pourrais exploiter. Donc viens, vas-y. Et t as intérêt de bander dans les cinq minutes qui suivent, sinon je te coupe une jambe. Tu vois Et en fait, vous étiez. Mais c'est pareil. C'est vraiment pareil. Et du coup, quand quand tu quand tu quand tu es une femme et que tu te dis putain, en fait, j'ai l'impression de coucher avec l'ennemi. Parce que c'est ça, en fait. J'ai l'impression de coucher avec l'ennemi, de trahir en ancêtres, etc. Quand je quand je suis avec une personne blanche. Euh, vous vous il y a ce, ce truc de oh il y a réparation parce que je baise la femme du maître esclavagiste tu vois mais en fait être euh, violait déjà en fait en fait en fait en fait même si t'as pas en fait même si t'as pas conscience tes ancêtres étaient déjà euh, en train de subir des viols mais comme le viol masculin est encore tellement c'est un concept on ne connaît pas ça, et eh ben, ça fait qu'aujourd'hui, on continue de croire qu'il y a réparation quand on couche avec des femmes blanches. C'est exactement ça.
1: On va devoir conclure. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Juste avant qu'on conclue, euh, merci à la Maison de la Conversation qui nous accueille ce soir. Ici, c'est un tiers lieu où il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'événements, etc. Je pense que la règle à retenir ce soir, c'est voyez les couleurs et faites en sorte d'aimer mieux et de créer des espaces, si vous êtes privilégié, de, de confort, de safe place où les gens peuvent s'exprimer. Merci à toi Mélanie d'avoir été là. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et merci beaucoup.
2: Anecdate, le podcast pour s'aimer mieux.